0: Efendim merhabalar. Bugün çok güzel bir kare yansıdı. Nereden? Alman meclisinden. Buketler içinde yeni seçilen Başbakan Olaf Scholz'a ana muhalefet partisi yani iktidarı ona devreden Hristiyan demokratlar tebrik ettiler, sarıldılar, ona başarı dilediler. 19 yıllık kendi iktidarlarının akabinde çok güzel bir geçiş yaptılar. O kareleri görünce insan ister istemez içinden şu soruyu geçiriyor. Ne kadar gurur verici bir tablo onlar adına ama Türkiye'deki devir teslim acaba nasıl olacak? Merkel son gezilerinin tamamına artık başbakan olma ihtimali çok yüksek olan Olaf Scholz'ı yanında götürdü. Dünya liderleriyle tanıştırdı. Bu işleri nasıl yaptığını gösterdi. Ve inanılmaz örnek bir devir teslim oldu. Kavga yok, gürültü yok ve Olaf Scholz çok büyük bir oyla seçilmedi çok büyük bir başarı gösterdi %15'ten aldığı partisini %26'ya çıkarttı ama Merkel aday olmuş olsaydı pandemiyi o kadar güzel yönetti ki o kadar pozitif bir imajı vardı ki partisinin oyu onun olduğu dönemde %30'larda görünse de kendisine olan güven bir ara geçtiğimiz yıl %54'e kadar çıkmıştı yani İsteseydi aday olabiliyordu, isteseydi başbakan olarak yoluna devam edebilecekti. Tüm bunları yapmadı. Dedi ki yoruldum, biraz uyuyacağım, kitap okuyacağım ve hayatımı bu şekilde devam ettirmeye çalışacağım. Merkel Berlin'de kirada oturuyor. Bir villada oturtmuyor, bir apartman dairesinde kirada oturuyor. 19 yıl Almanya'yı yöneten kadının Büyük büyük konvoyları yoktu. O arabaları üreten ülkede olmasına rağmen. Özel uçan lüks sarayları yoktu. Yeryüzünde de gökyüzünde de sarayları yoktu. Peki size bunu anlatmayacağım. Bugün size Merkel'i de anlatmayacağım. Almanya'daki iktidar değişimini de anlatmayacağım. Size anlatacağım şey şu. Türkiye'nin beka sorunu. Erdoğan bir hikaye tutturdu. Kurtuluş Savaşı veriyoruz. İşte beka sorunumuz var. Bu soruları İstanbul seçiminde de soruyordu. Bu önerileri, bu iddiaları İstanbul seçiminde de yapıyordu. İstanbul düşerse Türkiye düşer. Burada beka sorunumuz var. Burayı işte şunlara bunlara devredemeyiz. Halk onu dinlemedi. Şimdi rüzgar çok daha sert esiyor. Ama Türkiye'nin önündeki soru Erdoğan yenilir mi? Değil. Erdoğan yenildi. Erdoğan'ın içine düştüğü, bataklıktan, içine düştüğü sorunlardan, içine düştüğü iflasta artık çıkma şansı yok. Türkiye'nin önündeki soru şu. Erdoğan bir buket çiçek alıp rakibini tebrik edip ona görevi devredebilecek mi? Erdoğan dönemindeki devir teslim nasıl olacak? Erdoğan YSK'yı rahat bırakacak mı? Yoksa İstanbul'da bir belediye başkanlığı için yaptığının kat be kat fazlasını sarayı devretmemek için yapacak mı? Erdoğan'ın, Türkiye'nin değil Erdoğan'ın beka sorununu özetliyorum. Erdoğan artık 50 artı 1'i bulamıyor. Üst üste koyun, yan yana koyun, toplayın, çıkartın, bölün hatta çarpın çıkmıyor. 50 artı 1 çıkmıyor, çıkmayacak. Erdoğan birçok şeyi kaybetti. Tüm kaybettiklerinin tek bir sebebi var. Kendine olan aşkı. Kendine olan aşkı şahsına o kadar ineniyor, o kadar güveniyor ki bu hal kesinlikle benden vazgeçmez. Onun için ne eski arkadaşlarıma ihtiyacım var, ne partnerlik kurduğum farklı güç odaklarına ihtiyacım var. Hepsini sokağın ortasına koydu ve Aşık olduğu şahsıyla birlikte tek adam rejimini inşa etti. O şahsı üstüne kurduğu sistem çöktü. Erdoğan da yani şahsı da o çöken sistemin altında kaldı. Şimdi şahsımın oradan sesini duyuyoruz. 56 bir çok fazla diyor. 50 artı bir çok fazla kimse yok mu diye bağırıyoruz. 50 artı bir çok fazla diyor. Dudağına diline o yapışmış. Yani sanki her şey çok güzel gidiyor. Sanki ülkede hiçbir sorun yok. Tek sorun 50 artı 1. Neden? Neden Erdoğan sadece bunu dillendiriyor? Çünkü kendini ilgilendiren şey o. Ülkeyle alakalı sorunlar içinde Erdoğan'ı ilgilendiren tek bir madde var. 50 artı 1 çok. Seçim sistemini değiştirelim diyor. Bunu tartıştırmaya başladı farklı aktörlerle birlikte. Ne oldu? Ne oldu? Barolar Birliği Başkanı için seçim sistemini değiştirdiniz. Ne oldu? Parklı barolar kurdunuz, paralel barolar kurdunuz. Değil mi? Çoklu baro sistemine gittiniz, listeleri değiştirdiniz. Ne oldu? Seçimi kaybetti. Yani halk senin biletini kestiyse, avukatlar senin biletini kestiyse seçim sistemini nasıl değiştirirsem değiştir, masa başında seçimi çalamıyorsam, seçilemiyorsun. Erdoğan masa başında seçimi çalamadı. İptal ettirtti. Halk bu sefer çok daha sert bir tepki verdi. Onun beklediği geri alabilmekti. Bakın arada sadece 15 bin fark var. Hadi bir destek verin dedi. Muhafazakarlar içinde. Hepsi değil. Küçük bir kesim. Oy verenlerin küçük bir... 800 bin kişi. Dedi ki bir dakika ben burada yokum. Karşı tarafa geçti. Bir kısmı da sandığa gitmedi. Şimdi karşımızda şöyle bir fotoğraf var. Evet, Türkiye için bir beka sorunu var ve bu beka sorunu ülkeydeki iktidarı devretmemek üstüne hesap yapan Erdoğan. Erdoğan'ın kendi beka sorunu ülkenin beka sorunu oldu. Erdoğan'ın şahsi, şahsi serveti ülkenin beka sorunu oldu ve bunlar artık küresel eksende tartışılmaya başlandı. Yani... ABD'de temsilciler meclisi bu S-400'ler konusu sıkıştığında ne dediler? Erdoğan'ın mal varlığını, küresel mal varlığını araştıran bir komisyon kuralım dediler. Ne yaptı Erdoğan? Hemen Rahip Brunson'u sabah serbest bıraktı. Neden? Çünkü o vudu bebekleri mi? Vadu bebekleri var filmlerde. Büyü bebekleri. Hani ona bir toplu iğne batırıyorsun. Übür taraftan başka bir insan bağırıyor. Büyünün şeyi güya etkisi o diye. Erdoğan işte tıpkı bu büyü bebeği gibi onun yumuşak karınlarını çok iyi bilen farklı merkezler, farklı başkentler oraya bir iğne batırınca istediğini alabiliyor. Bunun için, bunun için ne dedi CHP'li Aykut Eroğlu bir televizyon konuşmasında Erdoğan ve ailesinin mal varlığı ulusal güvenlik sorudur dedi. Bu altı çizilmesi gereken bir cümle. Erdoğan'ın sadece mal varlığı değil gri listeye giren küresel suçlara bulaşmış olan tercihleri de Türkiye'yi büyü bebeğine çevirdi. Erdoğan'ı Türkiye'nin büyü bebeğine çevirdi. Kılıçdaroğlu da beka sorunu vardır ama bu ülkenin beka sorunu sensin dedi çıkıp Erdoğan'a. Yani siz artık bu ülke için bir tehdit noktasına geldiniz. Açıkçası Erdoğan'a kısmen hak vermiyor değilim. Hani dedim ya kendisine aşık, ben ne olursa burayı götürürüm demesi gerçekten siyaset biliminin sınırlarını zorlayacak bir tabloyla karşı karşıyayız. Medyayı çok iyi yönettiği için, medyanın tamamına yakınını ele geçirdiği için şu büyük iflasla ve kurumların tamamını, parti kurumu, şahsım kurumu yaptığı için şu büyük iflasa rağmen Hala arkasında %30'luk bir kitle duruyor. Hala %30'luk bir kitle durabiliyor. Dolayısıyla bu tablonun üstünden söylenecek söz şudur. Türkiye'nin bundan sonra muhalefetin önünde iki tane ev ödevi var. Bir, seçim güvenliğini nasıl organize edeceğiz ki Erdoğan İstanbul'da yaptıklarını tekrar yapmasın, yaptıramasın. Bakın o kadar farklı yerlere savrulabiliyorlar ki o kaybetmeyi gördükleri zaman neler yapabileceklerini şuradan görün. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarttılar. Abdullah Öcalan'a mektup yazdırdılar. Kürtleri ikna edebilmek için sandığa gitmesin, halkın arzuları orada tecelli etmesin diye. Olmadı bütün oyları tekrar saydırdılar. Yetmedi kazandıkları oyları ayırıp kazanamadıkları, aynı zarftan çıkan kazandıkları oyları ayırıp kazanamadıklarını iptal ettirdiler. Yani bu korkunç tablo üstünde hepimiz tedirginiz, hepimiz şunu biliyoruz, herkes saatlerini ona ayarlamış durumda, Erdoğan o akşam için bize ne hazırlıyor? Erdoğan'ın o akşam size hazırladıklarının vuku bulamaması için, Hale hazırdaki AKP'li seçmeni ikna etmeniz gerekiyor. %30'u görmemeli, %20, %25'in üstüne çıkamamalı. Öyle ezici bir çoğunlukla, öyle güçlü bir adayla seçimi kazanmalısınız ki o akşam farklı bir şey düşünse bile o düşündüğünü yapması için emir vereceği adamların patron buraya kadardı. Yol bitti kusura bakma benim de çoluk çocuğum var. Sen çoluk çocuğunu koruyup onları yaşatabilmek için bir ülkeyi ateşe atmaya hazırlandığın gibi bizim de geleceğimiz var ve bu ülkenin evlatlarının gözünün içine bakamam ben demesi lazım. Ha yok 15 bin oy, 20 bin oy, 50 bin oy böyle küçük farklarla küçük şeylerle giderseniz çok çok çok farklı bir yerlere toslayabilirsiniz. Bence... Muhalefet bunu gördüğü için, özellikle İyi Parti bunu görmeye başladığı için bir şeyler söylemeye başladılar. Bir hafta önce Meral Akşener çıktı, başkan adayımızı işaret etti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na ''Siz bize Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazımsınız.'' dedi. Yani Kılıçdaroğlu'na mesajı kamuoyu önünde veriyor. Diyor ki ''Lütfen yapmayın. Yani bu hesabı yapmayın.'' Dün Koray Aydın aynı partinin genel başkan yardımcısı ve kurucu başkanlarından, kurucu aktörlerinden çıktı dedi ki açıkça daha net bir dille Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız. Mitinglerde çıkıp öyle bir fotoğraf vermesini muhtemelen gördüler ve bunu istemiyoruz dediler. Şimdi bu enteresan bir gelişme, oldukça önemli bir gelişme. Bir tarafta Erdoğan'ın beka sorununun olduğu bir seçime gidiyoruz. Merkel gibi buketlerle, çiçeklerle iktidarı devretmeyecek bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla burada ya işte ucu ucuna kazanıyoruz, az farkla kazanıyoruz hesaplarının yapılma ihtimali yok. Burada korkunç ezici bir çoğunlukla 6 parti bir araya gelip öyle sarsıcı bir zafer kazanacak ki o akşam için hazırlanmış tüm planlar Anadolu Ajansı'nın şartlı indirmesi veri akışını durdurması Öcalan üstünden neyi düşünüyorsanız hepsi buharlaşacak. O akşam Erdoğan en son planı, en son planı neyse onu yapmak zorunda kalacak. Yani şahsın ve ailesini daha güvenli bir şekilde bundan sonra ne yapabiliriz üstüne Z planı neyse ona yönelmek zorunda kalacak. Evet, Türkiye'deki gerçek budur. Türkiye'deki gerçeklere göre muhalefet hamle yapmak zorundadır. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Türkiye'de bir cinayet vuku buldu. Bu konuyla çok alakalı değil doğrudan ama dolaylı alakalı. Bir tarikat yurdunda bir görevli bir öğrencinin başını kesti. Ve bu habere gizlilik kararı getirildi. Haber hakkında yayın yapan Halk TV muhabiri gözaltına alındı. Olay büyüyünce, halk tepki verince gizlilik kararını valilik deldi ve dosyanın içeriğini anlatmaya başladı. Dosyanın içeriğinde diyor ki işte akli dengesi yerinde değil, bıçaklama oldu. Böyle hem hafife aldırttırıyor cinayeti hem de gizli dosyayı ifşa ediyor. Demek ki AKP tabanı tepki verse bu kadar hukuksuzluk vuku bulmayacak. Bu kadar AKP çamura batmayacak, bu kadar beka sorunu üstünden sizleri korkutup hesap yapmayacak. Ben İstanbul'da da aynı kartı kullanmışlardı. İstanbul'da da seçim kaybedilirse şurası düşer, burası düşer, bu beka sorundur demişlerdi, tutmadı. Türkiye'de de bunun tutmayacağını öngörüyorum. Siz beka sorunu tehdidinin etkili olabileceğini, seçim sonuçlarını değiştirebilecek kadar etkili olabileceğini düşünüyor musunuz? Bunu tartışabiliriz. Yorum köşesinde. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.